Augenblick. Wir sind ja jetzt im Frühling angekommen und der Winter ist schon fast passé. Trotzdem haben sie vielleicht einmal einen Moment gehabt im Winter, wenn sie auf der Piste waren oder Nebel aufgekommen oder ein Schneesturm kam, wo sie gedacht haben, mein Gott, ich sehe ja gar nichts, wie soll ich jetzt hier noch Piste oder abfahren? Mein heutiger Studiogast ist der Mark Bleiker. Er ist sehr stark sehbeeinträchtigt und fährt aber Ski, und zwar das sogar im Spitzensport. Ich lasse Sie ein, mit mir in den ersten Teil hineinzuhören. Mein Name ist Marc Bleiker, ich komme aus Herisau, aus dem APC Lusserode, bin im Nachwuchskader vom Swiss Paralympic Ski Team, fahre aktuell auf Stufe FIS und bin international in Rennen im paralympischen Bereich unterwegs. Ich habe eine starke Sehbehinderung, das bedeutet, ich habe früher nochmal den grünen und den graue und dann noch den grünen Stark hat, das heisst, ich musste die Linse ausoperieren und habe noch einen Augenhochdruck entwickelt, was aktuell bei mir ein Sehrest von 2,5 und 1% ähm, hat jetzt. Und ja, ich äh, fahre äh, wettkampfmässig Ski, das bedeutet, ich bin eigentlich, wenn es Wetter zulässt, 11 Monate im Jahr auf der Ski und das haben wir mit einem Guide, wo mir vorfahrt. Ja. Und zu dem kommen wir später noch, aber was mich jetzt noch ein Wunder nimmt, ist, äh, machst du sonst noch einen Job? Also hast du, oder hast du eine Lehre gemacht? Oder? Ja. Genau, also ich bin eigentlich, bin, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht beim Kanton Appenzell-Ausserode, bin äh, als Kaufmann, jetzt bin ich als Sachbearbeiter beim Amt für Mittelschule im Kanton St. Gallen tätig, äh, wenn ich neben meiner sportlichen Tätigkeit mache. Eigentlich. Das machst du wie viel Prozent? 60 Prozent, äh, nur nebenan. Weil im Behindertensport ist es halt so, man muss immer noch einen Job nebenan haben, weil es wird sich schwierig. Das ist eigentlich der Verdienst, den du hast, oder? Genau. Und ähm, deine Seheinschränkung, äh, hast du das seit Geburt? Genau, die habe ich seit Geburt und das ist bei mir eine abnehmende Sehstärke. Ich habe mal 8% gesehen, jetzt noch 2,5% und 1%, was bis zum Nullpunkt abnimmt. Mhm. Wohnst du allein oder wie ist deine Wohnsituation in der Frage? Ähm, ich bin jetzt, wohne jetzt so daheim. Ich habe vor etwa eineinhalb Jahren meine Ausbildung abgeschlossen und bin jetzt wegen, weil ich eh immer viel auf Reisen bin, weil ich elf Monate auf dem Jahr immer unterwegs bin, ähm, bin ich noch daheim. Mhm. Ja, es lohnt sich dann fast in der Wohnung zu machen. Ja. Bin ich mir gar nicht mehr sicher, hast du uns das Alter schon verraten? Ich bin 20. Du bist 20, also noch sehr jung in dem Fall. Genau, okay. Ja, ähm, wenn wir jetzt dich mit zwei, drei Wörter müsst beschreiben. Einfach so von, von der Art her von dir. Wie würdest du dich beschreiben? Ähm, natürlich im sportlichen Sinne. Ich bin sehr ehrgeizig, zuverlässig, aber ähm, nicht unbedingt der Geduldigste, äh, was bei mir leider zu Folge hat, sind nicht um, immer alles so. Ich bin einer, der immer die Sachen genau wie möglich machen und manchmal ist das wirklich schwierig. Also ähm, ich, ich bin einer, der, wenn ich einen Tag Training auslade, dann habe ich nur schlechtes Gewissen, aber wenn ich irgendwie immer noch dem Training fertig bin, habe ich immer das Gefühl, ah, da hätte jetzt noch mehr können sein oder nein, da habe ich nicht ganz so hergebracht. Das sind manchmal nicht immer die besten Eigenschaften, aber ich glaube, das ist auch etwas, wo ein Spitzensportler oder ein auf meinem Niveau betriebener Sport ausmacht. Ähm, was sind so deine Wünsche für die Zukunft, jetzt mal abgesehen vom Sport? Oder sagst du, hey, Moment, nur die sportliche Karriere ist dein Zukunftswunsch. Also, Gibt es auch noch andere Wünsche für die Zukunft? Ja, also jetzt aktuell liegt bei mir halt wirklich der Lebensfokus recht auf dem Sport. Aber bei mir ist natürlich auch alles, das drumherum stimmt. Dass ich gut, gut habe mit Freunden, Familie, 
gutes Umfeld aufbauen und dann vielleicht dazu zukünftig irgendwann mal eine eigene Familie. Aber ich glaube, aktuell ist es wirklich mein Lebens... Mein ganzes Lebensumfeld ist wirklich auf den Sport ausgelegt und ich gebe jetzt auch eigentlich alles für den Sport, weil viel Freizeit nebenbei bleibt nicht und darum ja, ist das eigentlich das Hauptaugenmerk aktuell. Dann noch ganz kurz nochmal auf deine Seheinschränkung. Was sind für Hilfsmittel da, die dir der Alltag erleichtert? Was brauchst du? Ähm, in Situationen wie meinem Bürojob oder auch in meiner sonstigen Tätigkeit habe ich ein Vergrößerungsprogramm auf dem Laptop. Da muss man sich eigentlich wie eine Lupe vorstellen, wo dann alle Programme und den ganzen Inhalt vergrößert. So habe ich auch ein Lesegerät, wo meine Blätter und andere Gegenstände darunter legen und vergrößern. Und auch eine normale Lupe zum im Umgang sein. Und natürlich auch das Handy. Jeder, der ein iPhone hat, kennt die Funktionen, die es gibt, wie Siri oder Vergrößerungen. Ähm, und so im Alltag, eben, wenn ich neue Gegenden oder in Ort, wo ich mich eher unsicher fühle oder allein unterwegs bin, habe ich auch den Blindenstock dabei. Grundsätzlich bin ich halt immer noch in dem Motto unterwegs, möglichst viel selbstständig und allein zu probieren, weil ja, so bin ich erzogen worden, so habe ich schon immer gemacht und ja, <lacht> ist ja so. So, wir werden als nächstes können reinhören, wie das tönt, wenn der Mark Bleiker auf der Piste ist und sie müssen also ganz gut hören, dass sie würden hören, was jetzt der Mark müsste machen. Ja, 3, 2, 1, go! Als nächstes erklärt uns der Mark, wie das überhaupt funktioniert. Wie geht denn das, wenn man unterwegs ist und fast nichts sieht und dann bist du drauf muss, ohne dass man eben weiss, wann kommt das Hügelchen? Wie läuft so ein Skirenntag ab? Also eigentlich ist es bei uns Sehbehinderten so, dass ich, ähm, also ich mache es so, aber auch die, die nicht so viel sehen, wie bin ich gesehen. Ähm, wir haben einen Guide, der uns vorfährt, der hat eine Leuchtweste an, den sieht man auch vielleicht mal sonst auf der Piste, auf dem steht entweder Guide oder eben hat einfach ein G auf dem Rücken. Ähm, das ist so farbig, die sehe ich jetzt noch und auch ähm, gewisse andere bei uns sehen die noch. Und dann fährt man eigentlich über ein Funksystem, wo er mich gehört und ich ihn gehöre. Und Darf ich dich da gerade kurz äh, unterbrechen? Funksystem bedeutet, du hast einen Knopf im Ohr und er. Genau, wir haben eigentlich zwei Kopfhörer, so Blättchen im Ohr. Und er hat so zwei Kopfhörer, Blättchen im Ohr, wo man hinkletten oder hinkleben kann. Und dann schwätzen wir eigentlich miteinander. Bei beiden Ohren? Genau, bei beiden Ohren. Okay. Es ist ein äh, Hin- und Herfunk. Also mhm. der Funk läuft immer parallel. Man kann eigentlich wie ein normales Gespräch führen. Es ist nicht unterbrochen, es ist immer gleich Geschwätze. Ähm, und mhm. er gibt mir dann eigentlich Kommandos, rechts und links. Jetzt haben wir angefangen mit der Uhr. Wenn man sich vorstellt, eine Uhr vor sich, wie ungefähr der Kurvenwinkel angefahren werden muss. Und dann fängt man eigentlich an mit UND für jetzt parat machen, HOP für die Auslösung und 11 oder 1 zum Beispiel für die Kurve. Und da geht es zum Beispiel bis 2 und 10. Ja, und für mich ist das Funk sehr wichtig, weil es ist eigentlich die, die grosse Entscheidung, ähm, wenn ich Kurven mache, weil ich sehe ja keine Tour oder bei den Riesenslalom und Super-G und Abfahrt, wo, also Abfahrt fahre ich noch nicht, aber Super-G und Riesen, sehe ich die Tour erst sehr spät oder kurz etwa 2-3 Meter vor mir und das ist einfach Sport. Und dann muss man genau sagen, wenn ich Kurven machen 
damit sie ja, damit die nicht reinfahren oder so, weil da sind wirklich Sekunden oder halbe Sekunden, die entscheiden, dass die Kurve auch stimmt. Das heißt aber, er muss sogar mit einberechnen, eigentlich, dass es dir so sagt, dass es du dann erst kannst machen kannst, wenn er es gerade gesagt hat. Also, er, ja, weil er vorausfahrt macht, sagt er es wahrscheinlich, wenn er es macht, sagt es dir und dann kommst du gerade hinten dran. Oder? Wie viel Abstand haben die dazwischen? Äh, grundsätzlich dürfen wir nicht mehr wie zwei Durchabstand haben, also eineinhalb grundsätzlich. Ähm, wir sollten aber so nahe wie möglich beieinander ziehen. Es sollte keinen halben Meter zwischen den Skilängen Abstand ziehen. Es sollte eigentlich wirklich fast Ski auf Ski sein. Aber grundsätzlich, Regeln von Konform sind eineinhalb Durchabstand. Was im Slalom eher schwierig ist, wenn man sich so vorstellen kann vorstellen und in einem Riesen und in einem super ski ist das ziemlich viel. Und ähm, wie ist das Tempo? Weißt du, wie viele Geschwindigkeiten ihr habt? Ähm, beim Slalom natürlich weniger, da reden wir etwa von 30 bis vielleicht 50, 60 km/h. Beim Reisen kann es dann 60 bis etwa 80 Stundenkilometer sein. Und beim Super-G eben je nachdem, ich bin jetzt noch nicht oft gefahren, aber da können 80 bis 100 km/h schon sein oder ein bisschen mehr. Gehen wir jetzt mal vom Reisenslalom aus. Du hast jetzt gesagt, etwa so um die 40 bis 60 oder 60 bis 80, je nachdem. Hast du eine Ahnung, wie viel das einen Unterschied hat zu, zu dem sogenannten normalen Spitzensport? Ähm, grundsätzlich äh, kommt es halt ein darauf an, weil, weil wir nicht wirklich ein Vergleichsrennen also zumindest jetzt in meiner Stufe nicht. Aber grundsätzlich können wir ziemlich nahe dran her. Ja, weil das denke ich mir auch. Also das ist ein relatives Höchsttempo, das du da jetzt auch drauf hast. Genau, richtig. Wie kann man das jetzt vorstellen, wenn du so einen, einen Tag hast, wo es ist ein Rennen vorgesehen? Was, was läuft? Wie läuft es bei dir ab? Wie, wenn du aufstehst, was machst du? <lacht> äh, als erstes, äh, wenn ich aufstehe, tue ich eigentlich ähm, meistens Kopfhörer in die und anfange Musik zu hören und fange dann an, zum Beispiel mit einer gewissen Aufwärmen, sei es Liegestütze, sei es äh, einfach mich einfach warm machen und äh, dann sofort <lacht> den Funk vom Strom nehmen, alles einpacken, was ich brauche, gut zum Morgen essen, ähm, die gemachten Ski holen und dann entscheiden wir meistens, was für Ski das wir mitnehmen. Und ja, dann geht es eigentlich schon richtig Pisten, wo wir dann ähm, zwei Einfahrten machen, meistens vor der Besichtigung. Dann gehen wir besichtigen, dann schauen wir dich und den Geiten Lauf ganz genau an, schauen, wo die Unebenheiten sind, weil eben so Sachen kann ich mir wie nicht sagen während dem Lauf. Das sind wirklich nur Dichtungsangaben, wenn es abwärts geht oder Schläge hat, dann kann ich mir nicht mitteilen. Ja, und dann ist eigentlich nur noch ähm, zweimal einfahren, dann gehen wir nochmal in die Wärme. Ähm, gehen dann hoch, uns aufwärmen, tun uns, äh, ich tue dann wieder Kopfhörer in die probieren den Fokus zu finden und mich mental auf den Start vorbereiten, wo wir uns dann aussuchen und bereit machen im Rennanzug, halt wie man es im Fernsehen sieht. Und ja, dann sind nur noch die letzten Traineranweisungen und dann heisst es 3, 2, 1 und go. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight, and you don't give a. 
what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel. Homie, take six and take this. Haters. That's how long I've been on ya. You right now. Me like right now. I don't know if you got a man or not. If you made plans or not. If God put me in your plans or not. I'm tripping this drink, got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand years, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dying night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Uh, baby, you're making it. Like I never told ya. Don't act like I told ya. Uh. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Uh. Baby, you're making it faster, stronger. How long I've been on ya? I need you right now. I need you right now. You know how long I've been on ya. Since Chris is on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Chris was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. Wir haben jetzt gerade Kanye West Strohen gehört. Das ist ein Wunsch von Mark Bleiker, mein heutiger Studiogast. Und der Mark Bleiker ist ja auf der Skipiste unterwegs. Er fährt Rennen 
Und er hat vorher erzählt, wie so ein Renntag abläuft und hat auch erzählt, ähm, dass er gerade besichtigen geht. Ich habe mich dann gefragt, kann er sich denn alles merken, auch die Högerli? Das ist eine gute Frage, aber nein, kann ich mir nicht alles merken. Ähm, grundsätzlich merke ich mir wirklich einfach die schwierigsten und Schlüsselpunkte. Also wenn ich weiss, nach zweitem Tor, nach der Banane, äh, also nach einer Doppeltour hat es äh, Schwierigkeiten, wie äh, es geht steil abwärts. Oder da ist, richtig, äh, ist ein extremer Richtungswechsel. Da probiere ich mir zu merken. Aber eben Löcher und Schläge, da kann vor uns startet immer die Frauen und da kann es nachher, nachher noch gehen und darum immer auf alles vorbereitet sie im Lauf. Ja, ich denke, gerade das finde ich ist wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten. Oder? Ich meine, die, die gut sehen, die sehen die Löcher vielleicht zum Voraus. Je nach Tempo, ja, sie sehen es vielleicht auch weniger genau, aber äh, eben, und genau das musst du eigentlich immer können ausgleichen gerade wenn jetzt halt mal ein bisschen der Ski weggeht oder wenn er Unebenheit ist. Also, Finde ich bewundernswert, echt, also, dass das so gut geht. Weil das kann reagieren ja nicht mit dem Funk durchgehen. Nein, und danke vielmals, aber nein, ich kann da wirklich nicht durchgehen. Es ist wie, du hast gar keine Zeit, um zu sagen. Du musst wie, auch wenn es abwärts geht, ich meine, ich weiss nicht, wie es andere kennen, wenn dir jemand sagt, hey, jetzt kommt ein Loch, dann fängst du an zu bremsen. Und das Schlimmste, was du kannst machen kannst, im Skirennsport musst du immer Vollgas geben. Und da kannst du nicht anfangen zu bremsen. Darum ist das Beste, wenn einfach nichts gesagt wird. Jetzt, du hast gesagt, du sechs elf Monate vom Jahr bist du unterwegs. Was bedeutet das genau? Also ich meine, sorry, äh, ja, elf Monate ist es ja nicht bei uns Winter. Was heißt das? Ähm, bei uns ist es sehr lang Winter. <lacht> wir haben einen, einen Gletscher, das Fee, wo wir einmal trainieren im Sommer. Da Jahr wird es wahrscheinlich ganz anders aussehen. Da werden wir vielleicht nicht helfen Monate, vielleicht auch nur neun Monate im Jahr trainieren können. Aber wir, wir sind im Sommer viel auf der Ski, sind aber auch zum Beispiel ähm, ist, äh, eben auf Gletscher vor allem, entweder in der Schweiz oder in Österreich, auf ähm, Kaunertal. Oder wir gehen in Skihallen, ähm, wo wir dann einfach die Slalomtechnik verbessern und da probieren zu machen. Eben, aber wie die Zukunft jetzt wird aussehen, das kann ich nicht sagen, das kann niemand wahrscheinlich genauso sagen. Ja, wie fest das Gletscher zurückgehen, meinst du? Genau. Ja. Ähm, und du bist in welchem, also wie heisst das Team genau, wo du dabei bist? Bei welcher Organisation bist du dabei? Ich bin ähm, beim Swiss Paralympic Ski Team im Nachwuchskader. Ähm, das ist von Plussport und Rollstuhlsport zusammengeleitetes Kader, ähm, wo eigentlich Swiss Paralympics direkt unterstellt ist. Wie viele Leute mit einer Sehschranke gibt es dabei? Ähm, Männlich bin ich der einzige äh, sehbehinderte Skirennfahrer in der ganzen Schweiz. Ähm, auf Stufe Spitzensport, Leistungssport hat es eigentlich keine Frau und kein Mann, der sehbehindert ist. Ich bin eigentlich der einzige in der Schweiz, der auch internationale Rennen fährt. Äh, Im Breitensport gibt es nur zwei andere Frauen. Jetzt fragen sich natürlich die einen, was ist Spitzensport, was ist Breitensport. Einfach wirklich ganz einfach erklärt, was ist der Unterschied von diesen zwei, Ar von diesen zwei Arten Sport? Jetzt wird es schwierig. Ähm, Leistungssport, also eben der Leistungsspitzensport, ähm, ist eigentlich, wenn man es rennmässig betreibt und es zu weit zum täglichen Gebrauch gehört. Also wie soll man sagen, ähm, du tust nicht nur einfach an diesen Trainingsteilen und fährst ein paar Wettkämpfe, sondern du bist wirklich international unterwegs und probierst zu den Besten zu gehören. Das heisst, du betreibst einen riesen Aufwand neben den Pisten und auf den Pisten, um weiterzukommen. Und da reden wir auch von Aufwand, wo in meiner, meiner Altersklasse viele abbetreiben. Ähm, und 
im Breitensport ist es wirklich so, wie du dir kannst vorstellen kannst, wenn du in einem Turmverein bist und am Abend gehst du trainieren mit deiner Gruppe, dann bist du einfach im Turmverein. Und dann gibt es vielleicht Leute, die im Lichtathletikclub sind, die dann aber schon sechsmal in der Woche trainieren und probieren, viel besser zu sein und weiter zu kommen und halt so weiter zu kommen. Oder? Und da ist, ist wieder der Unterschied. Die, die es hobbymäßig machen und die, die es zwar hobbymäßig machen, aber noch weiter probieren zu kommen und zur Spitze der Welt zu gehören. Also Spitzensport gleich auch verdienst für dich? Also wenn du es Rennen gewinnst, kommst du etwas über? Äh, das wäre sehr schön. Nein, im Parasport gibt es gar keine Preisgelder, äh, egal auf welcher Stufe. Ähm, du äh, lebst eigentlich nur von Sponsoren oder Gönnern, die dich unterstützen. Und äh, ich probiere mit meinen Sponsoren meine äh, finanziellen Aufwände, die ich für die Trainings und Rennen für mich und meinen Guide habe, zu decken. Und... Äh, ja, nein, nebenan schaffe ich 60%. Ich tue 7 bis 13 Mal in der Woche trainieren, oft bist und eben bin dann immer wieder mal auf der Piste unterwegs. Und ich bin genauso dran wie in anderen in meinem Alter, auch im Spitzensport, bis Wischi oder so unterwegs ist. Probiere ich da auch so zu leisten, aber wir werden nie davon leben Und ja, wir machen es wirklich eigentlich nur aus Freude und Leidenschaft. Nochmal zum Draufkommen, du hast vorher Zucker, du hast vorher gesagt, du bist der einzige Mann, da in der Schweiz, wo das macht, aber wenn es Rennen st stattfindet, gegen wer trittst du denn an? Ich trete ja internationale Rennen an. Also ich trete ja in, in ganz Europa gegen Leute an. Und da sind ja viele unterwegs. Da sind wir, was sind wir? International sind wir, glaube ich, etwa 36 Personen, die äh, Wettkämpfe im Paraschi Alpin Stadt äh, teilnehmen. Ähm, ja. Und da bin ich in Schweizbein, gibt es ja nicht wirklich Rennen. Es gibt ja wirklich einfach die FIS-Rennen und die FIS-Rennen sind eigentlich dort, wo man Punkte fahren kann. Und da nehmen ja alle Länder daran teil und nicht nur Nationen. Und in den Nationen sind ja einfach die breiten Sportrennen, wo du eigentlich dann mit allen Behinderten zusammengemischt wirst. Also dann fährt eigentlich fährst du als stark Sehbehinderter fast aber plus vielleicht noch jemand im Rollstuhl, also vom Rollstuhl ski Genau, ja. Genau richtig. Dann fährt jemand im Monobob zum Beispiel gegen mich. Oder ähm, im das sind eben so breite Sportrennen, wo es eigentlich, wie soll ich sagen, zwar um interne Rennen geht, aber nicht um irgendwelche Punkte oder zum Kaderselektionen weiterkommen. Und internationale Rennen sind eben dem FIS und Europa Rennen oder Weltcup Rennen. Als nächstes erzählt uns Leila Grillo. Sie ist im Breitensport beim Skirennen mit dabei, wie es für sie ist, wenn sie Pisten durchabsaust. Weil sie sieht nämlich gar nichts mehr. Mein Name ist Leila Grillo. Ich bin 32 und vollblind und fahre eigentlich seit meinem siebten Lebensjahr Ski. Ich ähm, habe aber einfach bis vor fünf Jahren nicht so, also einfach hobbymäßig Ski gefahren. Ich bin äh, einmal eine Woche im Jahr in ein Skilager gegangen und habe dort quasi meine Skitechnik als Skifahrer gelernt. Und dort ist es so, dass ich ähm, vorausgefahren bin. Zuerst auf Zuruf und nachher mit einem Funk verbunden. Also der, die Begleitperson, also der Guide, hat äh, einen Funk im Ohr und ich und nachher eine höre ich einfach immer links und rechts und ich fahre eigentlich nach Kommando und auch auf dem Lift gibt es gewisse Kommandos wie 3, 2, 1 abhacken und 3, 2, 1 aufstehen oder rechts oder links weg, wenn es ein Bügellift ist und dann ist man eigentlich immer mit dem Guide auf der Piste unterwegs und dann hat mir eine Kollegin im 2017 
oder 18 mal angehauen, ob ich Lust habe, zum anfangen Rennen zu fahren, weil sie fände es mega cool, wenn sie nicht mehr die einzige Frau ist, die fährt. Und es ist so, dass beim ähm, Rennstil, sage ich jetzt mal so, ähm, so ist, dass der Guide vorausfährt und einen kleinen Lautsprecher auf dem Rücken hat. Da kann man sich so plus minus quadratisch vorstellen, etwa 10 auf 10 cm. Und das Ganze ist mit einem Kabel und Mikrofon verbunden und das Mikrofon geht vorne in den Helm zum Guide. Und nachher sagt mir der Guide einfach von vorne links und rechts. Wobei wir haben dann angefangen, die Kurve anders anzuzeigen, mit 10 für links und 2 für rechts, weil man sonst als vollblinde Person immer so eine Tendenz hat, zum Kurven nicht zu schliessen, also 9 und 3 zum Beispiel. Und ähm, man kann sich auch noch vorstellen, auf der Piste ist immer quasi die Uhrzeit die Richtung, wo man losgeht, also die Falllinie eigentlich. Und darum äh, ja, haben wir mit 10 und 2 Kommandos gemacht. Und dann ist die Herausforderung für die Blindperson, ja, um dann dem Ton nachzufahren. Und meistens heisst es 10, da, 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 2, da, 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 da. Und das da, da, da ist eigentlich dafür, dass man immer einen Ton hat, wie sobald ich keinen Ton habe, höre ich, äh, höre ich nicht mehr und dann fahre ich ja nicht mehr. Und der Ton ist für mich eigentlich das Wichtigste beim Skifahren. Und so haben wir angefangen, Riesenslalom zu fahren und zwischendurch noch Slalom. Und es äh, ist ja cool, das ist etwas anderes und es braucht einfach mega viel Vertrauen. Und mein erster Guide vom Rennen fahren und ich, also der Benjamin und ich, haben etwa ein Jahr gebraucht, bis wir so das Vertrauen aufgebaut haben. Und der Benjamin hat jetzt mit dem Marc weitergemacht. Ja, und ich war vorher noch der Judith ihren Guide. Gewesen. Also der Kollegin, die mich angefragt hat, ob ich Rennen fahren will. Ja, und, und, und Skifahren finde ich einfach etwas mega Cooles, weil man bewegt sich einfach mega schnell vorwärts, eine Geschwindigkeit, die man sonst im Alltag nicht hat. Und einfach, wenn, wenn das Vertrauen und wenn Chemie gut ist und wenn die Chemie stimmt zwischen dem Guide und, und der blinden Person, dann kann man einfach miteinander so richtig ja, cooles Pistenerlebnis haben. Und, und zum Beispiel, wenn wir zusammen am Stock fahren, dass der Stock immer senkrecht zwischen uns und statt und dann haben wir uns beide am Skistock und noch eine, zum Beispiel bei Schussfahrten gehen wir so. Und das ist, das ist so ein cooles Gefühl, das ist so richtig, wow, da, da, da habe ich sonst nie so den Wind in den Ohren und, und ja, einfach den Widerstand von der Luft und, und der Schnee. Und ich finde es einfach wunderschön, einfach ja, auf der Piste so unterwegs zu sein in den Bergen und einfach vor allem auch in den Bergen sein. Ist super. Und eben mit der, mit einem guten Guide, einer guten Guidein ist das ja, wie ein Tüpfel auf mir. Es ist der Hammer. Und Skifahren eben, ist auch sehr technisch. Und ich finde es mega cool, dass ich beim Rennenfahren auch Technik kann verfeinern und verbessern Und äh, ja, das ist es zu meiner Skifahrleidenschaft. Wir haben jetzt gerade Leila Grillo gehört, die uns erzählt ist, wie es für sie ist, wenn sie eben blind Piste abfährt. Jetzt, man braucht immer einen Guide, um unterwegs zu sein, wenn man nicht gut sieht oder blind ist. 
Und ich habe den Marc Bleiker gefragt, wie ist denn, ja, wie ist das mit ihm und seinem Guide? Wie funktioniert das miteinander? Er ist für, eigentlich wie das Mädchen für alles. Er ist nicht nur Guide, er ist ein Servicemann, er ist eine Person, die immer rum ist den ganzen Tag. Wir besprechen Zeug, wir sind eigentlich ein Team. Es besteht, jeder macht etwas in dem Team und jeder hat seine Rolle. Und er ist äh, auch Kollege und sehr guter Kollege und auch die größte Vertrauensperson in dem Zeitpunkt und auch sonst und neben der Piste. Ja, ich kenne jetzt seit ich schon der Bibi, aber mein Guide ist er erst letztes Jahr geworden. Vorher ist er mit einer Blinden zusammengefahren und er ist jetzt bei mir seit einem Jahr, ähm, weil er einfach gesagt hat, in seinem Alter möchte er nochmal den Weg in den Spitzensport gehen und probieren international noch in Rennen zu fahren. Und ausbildungstechnisch grundsätzlich braucht der Guide keine Ausbildung. Meine vorherige Guidein, die ich, drei Jahre, äh, die ich zwei Jahre hatte, die hat äh, auch keine Ausbildung in dem Sinn. Ähm, man muss sich eigentlich immer zusammenfinden. Klar, es gibt Ausbildungen zum Sehbehinderten oder Blinden Guiden. Im Spitzensport ist aber die dann wieder ganz entweder hinfällig oder man muss Sachen komplett ändern. Und darum, man muss als Team zusammenspielen und sich so finden. Und das Vertrauen ist immer noch das Wichtigste daran. Und wie man es dann umsetzt, da hat jeder sein. Und da hat niemand das Gleiche. Ganz international gesehen, man ganz anderes. Und darum, wir kennen uns gut. Wir haben uns dann auch ähm, wirklich dazu zu dem Weg entschieden und sind äh, sehr viel miteinander unterwegs und sehr viel zusammen auf der Ski. Hast du schon mal einen Unfall gehabt? Äh, umgeflogen bin ich schon ein paar Mal, weil wahrscheinlich auch zu dem Sch zum Skifahren dazugehört. Äh, kein schlimmer Unfall. Ähm, das glaub, Schlimmste, was ich je hatte, ist eine äh, Knochenhautbrellung äh, vor einer Skibein. Aber das ist einfach auch nur, weil ich <lacht> hängen geblieben bin am Ski und dort drauf bin. Also ich persönlich würde sagen, bei mir würde immer ein bisschen Angst mitfahren. Aber eben, die darfst du auf keinen Fall haben, nicht mehr, oder? Nein, Angst darf eigentlich nie mitfahren, weil sobald du Angst hast, ist, äh, stillst du ab oder blockierst du. Und wenn du zur Welt Nummer 1 oder zur Welt bist, du willst gehören, dann musst du einfach fahren. Und vor allem auch, wenn es richtig Speed-Disziplinen wie Super-G und Abfahrt geht, da heißt es Kopf runter und fahren. Ich meine, ein, zum Beispiel ein Skirennfahrer, der Abfahrt fährt und ähm, sich nicht würde trauen würde, der würde einen Bremsschwung machen oder so. Aber einer, der nichts sieht, der merkt nicht mal, wenn es abwärts geht. Und da muss noch mehr vertrauen und Respekt darf mitfahren, finde ich, weil Respekt gehört zu dem Sport dazu, weil sonst wird man wachhalsig und ähm, passt nicht mehr auf. Aber Angst äh, darf nicht mitfahren. Hast du bei den bei der normalen Skifahrern, ich finde es immer der Ausdruck normal so blöd, aber einfach bei den Skifahrern, die halt jetzt halt berühmt sind und so, hast du das Vorbild? Ähm, das tut jetzt komisch, aber nein, eigentlich ähm, ist es, ich schaue denen sehr gerne zu, und, aber der Bezug ist auch um und ich finde auch die Leistungen unglaublich. Eben jetzt, man nimmt Marco oder neu für einen Typ mehr immer. Und das Vorbild ist ja sicher auch, wenn er sportlich und äh, persönlich leistet. Aber grundsätzlich sage ich jetzt mal, mein Vorbild, wo ich angefangen habe, zu fahren, war dann fast eher aus dem Behindertensport gewesen, bei uns im Swiss Paralympic Team. Wie ist es mit dem Publikum? Haben die viel Publikum? <lacht> Wir haben so viel Publikum wie Preisgeld, also meistens eher gegen den Nullpunkt. Nein, ähm, natürlich, es ist, wird nicht aufzuhören wie äh, Welkenbrennen in St. Moritz oder in ja, eben Agelboden, sondern es ist einfach, ja, wir sind rum und wir fahren. Eben, Olympiade oder Weltmeisterschaften hat es manchmal Leute. Weltmeisterschaften eigentlich keine oder selten. 
Und sonst sind es einfach Familien oder Leute, die diese Leute kennen und ansonsten hat es nicht wirklich Zuschauer und vielleicht ein paar Medien, aber sonst ja. Wenn man, also ich weiss, dass jetzt die Saison eigentlich durch ist, wenn man jetzt aber, ja, für die nächste Saison, <lacht> die ich mal wette, sehen wie du fährst, live, ähm, wo könnte man sich denn informieren, wo die Geräte stattfindet? Ganz oft schnell wüsste ich nur die FIS-Webseite, wo man auf fis-ski.com im Kalender unter Para kann man den Kalender von uns Paraskifahrer anschauen. Und ich bin eigentlich in der fis und europa sicher aufzufinden. So, das wäre es jetzt mit der Sendung Augenblick. Und ich möchte meinem Interviewgast, Marc Bleiker, herzlich Danke sagen, dass er vorbeikommen ist und erzählt hat aus ja, seinem sehr spannenden Alltag als Rennskifahrer. Und ich wünsche ihm natürlich auch nochmal von dieser Seite her viel Glück für die Zukunft. Und ich danke auch der Joel Texter vom Stadtfilter, dass sie mir geholfen hat, die ganze Sendung zu schneiden. Und ich äh, verabschiede mich jetzt mit einem Lied, auch wieder mit einem Wunsch von Marc Bleiker. Contra K. Erfolg ist kein Glück. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit, einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund und bis bald. Am Mikrofon verabschiedet sich Bianca Reimann. Da wo sie scheitern, musst du angreifen In einen höheren Gang schalten Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt es festbeißen Kann bleiben, anspannen und standhalten Glück nicht verwechseln mit Können Aber dein Können niemals anzweifeln Nie genug, aber auch nie zu große Ziele Mach die Luft in deiner Lunge zu Benzin für die Maschine Den Neid von so vielen zu Öl für das Getriebe Neuer Tag, neues Glück, neue Regeln, neue Spieler Hochfliegen heißt fallen in die Tiefe Doch ohne große Opfer gibt es keine großen Siege Wir kein Nein, kein das geht nicht, kein der Weg ist zu weit Denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit Und noch einen anderen Weg kenne ich keinen Und selbst wenn, schätzt man erst den Wert, zahlt man auch den echten Preis Du sagst, du kannst nicht, dann willst du nicht ganz einfach Talent ist nur Übung und Übung macht den Meister Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis Von Blut, Schweiß und Tränen, das Leben zahlt alles mal zurück es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Neuer Versuch, neues Glück. Es ist zu spät für noch nichts, denn man erntet nur so viel, wie man noch gibt Und wenn deine Flamme dann erlischt, warst du nur ein kleines Licht oder ein Feuer Hoch wie Häuser, das auch brennt bei starkem Wind Du musst es wollen, wie deine Lunge die Luft zum Atmen will Denn Flügel wachsen einem nur, wenn man den Mut doch hat und springt Wenn ich stürze, bleib ich liegen, steh ich härter auf und fliege Nur wer Angst hat vor dem Fall, muss sein ganzes Leben kriechen Geh nie auf die Knie, der Blick immer Richtung Sonne Den Anblick speichern für den Fall, dass es mal länger Blitz und donnert auf Wenn man einmal verliert, muss man Besser zurückkommen als man ging Der Wille macht das Fleisch auf deinen Knochen zu Beton Nichts ist umsonst, jeden Zentimeter muss man selber gehen Denn von alleine wird nichts kommen Motiviert, der Tunnelblick ans Ziel Denn wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis Von Blut, Schweiß und Tränen, das Leben zahlt alles mal zurück es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. 
Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht keine Zeit mehr zu warten, lass die anderen für mich schlafen Die immer träumen vom Erfolg, doch ich zieh durch, bis er dann da ist Talent ist harte Arbeit, Perfektion dauert Jahre Wenn sie schreien, ich hab es leicht, dann habt ihr leider keine Ahnung Wir kommen tief aus dem Dunkeln, entgegen der Erwartung Hass und Nein, Blut und Schweiß, gibt dem Leben nur mehr Erfahrung Ausdauer ist der Schlüssel für den Ruhm Es gibt viel, was mir fehlt, aber davon hab ich genug Erfolg ist kein Glück sondern nur das Ergebnis vom Blut, Schweiß und Tränen Das Leben zahlt alles mal zurück Es kommt nur ganz darauf an, was du bist Schatten oder Licht Erfolg ist kein Glück Sondern nur das Ergebnis vom Blut, Schweiß und Tränen Das Leben zahlt alles mal zurück Es kommt nur ganz darauf an, was du bist Schatten oder Licht